0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Quédate en Casa Podcast. Aquí hablaremos de startups, emprendimiento, productividad y cómo ejecutar tu vida a su máxima capacidad. Hoy estaremos con Iván Bustos, el founder de tuvis.co, una startup dedicada a facilitar el proceso de compra de vivienda en Colombia. Cuéntale a todos los que estén escuchando el podcast a qué se dedican, cómo funciona todo. Ok, bueno, eh, Nico, entonces
1: pues me alegra, me alegra escucharte otra vez. Y te cuento, pues en tuvis.co, nosotros somos una, una empresa que se dedica a la asesoría inmobiliaria eh, digital, ¿sí? Realmente lo que nosotros queremos es digitalizar todo el proceso de compra de vivienda, eh, pues aquí en Colombia. ¿Qué pasa? Que antes del todo el proceso de comprar una casa, un apartamento, un lote, cualquier tipo de, de vivienda, de inmueble, era un poco complejo y, y tenía que hacer muchos trámites engorrosos y muchos trámites que la gente a veces no tenía tiempo para hacer, ¿sí? Entonces, tenías que ir al banco, a los diferentes bancos, a ver cuál te prestaba, el moto que necesitabas, cuál te daba la mejor opción de crédito. Tenías que ir a ver los proyectos, a ver cuál te interesaba. asimismo mismo, si quieres acceder a un subsidio, tenías que hacer todo el papeleo para ir a presentarte, esperar si te lo daban. Entonces, realmente la gente no tiene tanto tiempo hoy en día ¿sí? para hacer todos esos trámites. Y, pues, es, es, es obvio y es, se ha visto, pues, ya muy tangible el hecho de que ahorita todo es digital y lo que, lo que no sea digital se pierde. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de digitalizar todo ese proceso de compra de vivienda en este momento. Y lo hacemos con, empezamos con vivienda de interés social, porque es la vivienda que más se vende en el país. Uh -huh. Y que es la vivienda la que las, las personas que adquieren este tipo de vivienda son, digamos que entre comillas, las personas que menos información tienen de, en cuanto a temas financieros, en cuanto a, a todo el proceso de compra de vivienda. Porque para comprar una vivienda, tú realmente, ¿cuántas veces compras casa en tu vida? Una, dos. Máximo tres veces, porque es una, un proyecto a largo plazo, un proyecto uh -huh. de vida. Entonces, lo que hacemos nosotros es poder ayudar a las personas a que tomen una buena decisión para su futuro en, en la compra de vivienda.
0: Marica, súper interesante eso que me dices. Aparte, creo que está excelente empezar con las viviendas de interés social.
1: Sí, lo hacemos con un social y prioritario, porque son las viviendas pues, que al gobierno les da subsidios, ¿sí?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y las personas que, que adquieren ese tipo de viviendas, pues en verdad, entre comillas, pues son las personas que menos ingresos tienen en el país, porque son de 0 a cuatro salarios mínimos, ¿sí? Entonces, pues son personas que quizás no tienen tanto tiempo, que tienen muchas más responsabilidades, que trabajan mucho tiempo y que tampoco pueden estar tienen, tampoco tienen todo el conocimiento para tomar una buena decisión. Y se ven muchos casos que mucha gente adquiere de pronto créditos que no puede pagar, ¿sí? Y son las personas las que menos les conviene tomar malas decisiones financieras en cuanto a... En cuanto a este
0: tema Te felicito ahí, me parece que están haciendo Un labor bastante bueno para ayudar A esas personas, creo que Que si sí estamos de acuerdo en que Por falta de conocimiento Financiero, las personas se meten en, en temas que no saben Cómo funcionan y terminan siendo Como víctimas de la desinformación Y pues de que muchas veces Las empresas que hacen los préstamos No les dicen nada en absoluto para poder ganar ellas De acuerdo ¿Crees que la venta de bienes raíces y todo el proceso que tiene pasará a ser 100% digital pronto?
1: Sí, sí. Yo estoy totalmente, eh, primero, de acuerdo con que se haga y, estoy, y el, el objetivo es que nosotros lo que estamos haciendo es promoviendo eso. Hace poquito, hace 3, cuatro días, salió un artículo en, re, en la resta de semana de una empresa de aquí de Colombia que se llama Javi. Uh -huh. Ellos ya, ya están implementando el primer piloto de firma, eh, de, de firma digital para para crédito hipotecario. Eso pues eso es un avance grandísimo en la digitalización de todo el, de todo ese ecosistema, porque en verdad pues no había no había nadie que hasta ahora hubiera hecho hubiera llegado hasta ese punto de poder firmar digitalmente la compra de tu del el crédito para la compra de una vivienda, porque este crédito es un crédito pues mínimo de 70 millones de pesos y hay para arriba, ¿sí? Uh -huh. Entonces eran 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 procesos que se tenían que hacer presenciales por el, por pues por el Grado de, pues de, de la decisión que se va a tomar, entonces, pues yo creo que yo creo muy firmemente que va a pasar a ser 100% digital porque es lo que se está lo que se necesita hoy en día. Hoy la gente quiere todo digital, la gente no tiene tiempo, la gente quiere hacerlo todo mucho más fácil. Sí, y creo que para allá va para allá va todo, no solamente el mercado de bienes raíces, sino todo, así como el e-commerce. El e todas las tiendas están pasándose e-commerce, así va a ser. Creo que en, en la gran mayoría de de mercado. Es que y de paso es que hoy en día también, tú vas a comprar una casa y tú ni siquiera tienes que ir a, a, al apartamento modelo a verla porque ya hay muchas plataformas en este momento que lo que, lo que hacen es que a través de realidad virtual y, y 3D y 4D, lo que hacen es que tú, tú ves el apartamento de tu computador como si estuvieras allá, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en verdad ya ni siquiera las constructoras tienen que tomarse el tiempo de, de construir un apartamento modelo, ¿sí? Sino que ya simplemente... Hacen el, el render y las personas lo ven desde su casa, ya saben cómo va a quedar su apartamento, entonces pues se, se evitan muchas transacciones muchas acciones y muchas cosas que se hacían antes que, que le quitan mucho tiempo a, tanto a las personas como a las empresas.
0: Creo que el proceso va bastante avanzado y también he visto una tendencia de como de agencias de bienes raíces por redes sociales. Me ha parecido interesante, eh, digamos que he visto algunos apartamentos que tienen ellos disponibles y es bastante interesante ver cómo la figura de broker de bienes raíces y demás se va perdiendo muy rápido y cambia más hacia buscar una marca digital que te dé la confianza para depositar ahí tu dinero. Sí,
1: sí, así, así, está, así está funcionando, así está cambiando. Así como, como antes, digamos, el mercado de los... De los los valores, tú antes tenías que conseguir un broker que personalmente estuviera ahí haciendo las transacciones por ti. Ahorita tú lo haces a, a, a través de una aplicación, ¿sí? De una página web a la que tú pagas y es un software que lo, que lo hace por ti. Así está cambiando también el mercado de raíces. Ya se están eliminando esos intermediarios que eran esos brokers, ¿sí? Uh -huh. Esos asesores inmobiliarios que ganan su comisión ya se están pasando a un segundo plano y lo están haciendo aplicaciones, lo están haciendo páginas web. Ya empresas que, que lo que hacen es eliminar ese, ese, esa persona para hacer más fácil el proceso.
0: ¿Qué empresa o qué startup metida en el tema de bienes raíces creen ustedes en Tuvis que, que hay que estar pendiente, que hay que, que echarle el ojo?
1: Uy, bueno, hay muchas, hay muchas porque pues digamos ahorita como está en auge han salido varias, varias startups y ya empresas que están consolidadas, una de ellas por ejemplo LQN, lo que necesito, uh -huh. es una empresa que lleva ya tiempito, ha levantado varias rondas de capital con fondos de inversión grandes como 500 startups que han levantado ya mucha inversión y tienen muchas personas trabajando y están haciendo transacciones el, enormes todos los días. Tienen, a la última vez que vi que vi a esta empresa, cuántos empleados tenía, tiene más de mil asesores externos trabajando para ellos. O sea, eso es un número grandísimo. O sea, son tener mil empleados, pues indirectos que, que están trabajando y están haciendo todas las transacciones a través de su aplicación o de su página web. Entonces, esa es una empresa que, a la que yo, yo le pondría arte el ojo. AVI también, también están, están haciendo varias cosas interesantes. Triari, es otra empresa que también está haciendo como todo este tema de realidad virtual para las constructoras. Entonces, les hacen todo el tema de apartamentos, casas, lo que tú quieras, lo están transformando en 3D para que las empresas no tengan que, que construir y tomarse tiempo de, de, de todo esto que hacía antes, que eran los apartamentos modelo que se que la casa modelo eh, le está evitando hasta tener una sala de ventas en el, en el sitio porque lo hacen todo a través de la digitalidad entonces esas me parecen que han estado haciendo cosas interesantes
0: ¿Y qué piensas de la House? He visto que tienen bastante crecimiento y de hecho en una edición pasada de la revista Forbes Colombia la pusieron como una de las empresas de tecnología como más influyentes en este momento
1: Sí, claro, la house también. la house está entre, entre todas estas porque hace algo muy parecido a lo que hace LQN, y sí, ahí tú también puedes, por lo que tengo entendido y por lo que, por lo que he visto, lo que han hecho, tú ahí, tú, tú ahí puedes encontrar todo tipo de propiedades, todo tipo de, de, de casas, apartamentos, lotes, lo que tú quieras, y me su comisión, ¿sí? Y, y pues han crecido harto, si no, hace poquito también levantaron una ronda grandísima de inversión y, y les está yendo muy bien. Ahorita han salido harto, se llaman PropTech, las empresas que están haciendo esto, que es tratar de digitalizar no todos o algunos, una parte de, del proceso de compra de vivienda, entonces esa también hay que, hay que mirarla, en verdad todas tienen un potencial grandísimo de crecimiento porque es que este mercado es muy virgen ahorita en tecnología, quién, ¿quién iba a pensar que, que la compra de vivienda, que era un mercado tan tradicional con, pues, con unas cosas ya estandarizadas y unos precios ya estandarizados que, ¿quién iba a pensar que iba a cambiar y se iba a poder digitalizar todo ese proceso? entonces yo creo que hay que pegarle el logo a todas porque van a ser cosas muy
0: interesantes. Totalmente de acuerdo. Creo que este sector va a ser el que más se va a transformar en los próximos años. Y no es difícil imaginar que en 10 años uno pueda estar comprando una casa como uno se puede comprar un par de zapatos por internet. Realmente es infinitas las posibilidades. Pero bueno, cuéntame un poco de ustedes, de Tubi's. Para sus bueno, clientes, ¿qué tan fácil es encontrarlos?
1: Bueno, a nosotros nos encuentran, nosotros tenemos una página web, ¿sí? que es nuestro canal principal para llegar a la gente, pero también tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nos pueden encontrar como tuvis.co en cualquiera de las de, de redes sociales, así, nos, así, así es nuestro nombre, en cada una. Y en la página web encuentran todos nuestros servicios, ahí está la posibilidad de que nos contacten, de que se filtren de una vez para saber si pueden adquirir subsidios, si pueden acceder a crédito hipotecario, estamos terminando ya de, de, de sacar adelante el, el proyecto de, de, de la página web para que pues, se puedan encontrar todos los servicios que nosotros estamos ofreciendo en, en un mismo lugar, que es el objetivo pues, principal, poder digitalizarlo todo.
0: Super. Y Beni, ¿cómo encuentran a las personas que están dispuestas a usar la primera versión de su producto? ¿Cómo fueron esos primeros 10 clientes?
1: Bueno, nosotros en este momento llevamos hasta tres meses de, de lanzamiento, ¿sí? Aunque nosotros seguimos lanzando cada fin de semana, por el fin de semana o cada día siempre hay algo nuevo que se nos ocurre para mejorar, pues, la página, mejorar el proceso. Entonces, en verdad, es un lanzamiento constante de mejoras, pero, digamos, hace tres meses empezamos como tal y nuestros primeros diez clientes, nosotros realmente, como, como todo, pues, pues, como yo he aprendido hasta hoy en día en, en mi proceso como emprendiendo, esta tarde de hacerlo con la menor cantidad de recursos posible, las personas lo encuentren de una forma orgánica, que no es una publicidad que te la muestran en la cara, ¿sí? que tú estás pasando y se, se te aparece publicidad, sino una, de una forma que las personas realmente eh, se sientan confiadas de que es algo que alguien les recomienda. Entonces lo que hicimos fue que nosotros tenemos amigos, familiares, gente cercana, les dimos que compartieran nuestra publicidad, pues, nuestra publicación de, de lo que hacíamos, y empezó a llegar gente con dudas, con, con preguntas, con ganas de empezar el proceso. Y así fue que empezamos con esos primeros clientes.
0: Entonces, ¿cómo miden ustedes la forma en la que los usuarios interactúan con su producto?
1: Bueno, pues en este momento nosotros manejamos todo el tema de Google Ads y Google Analytics. Ese Por un lado, ahí miramos pues, la interacción que la gente tiene ahí con nuestra página a partir de Google y las publicidades que hacemos. Porque ahorita sí estamos lanzando publicidades. Aparte de eso, pues tú sabes que Facebook Instagram, pues ahí, tienen, ahí hay muchas herramientas para, para publicitar y, y una de esas es el pixel de Facebook que nos ayuda a nosotros a ver pues, la interacción de la gente con nuestra página, con nuestro contenido, porque ese rastreador en verdad es muy bueno y es exacto en, en muchas cosas, pero al final de todo lo que importa es, es lo, lo que la gente le dice a uno, no solamente los datos que aparecen en la pantalla de, de cuánta gente dio clic, cuánta gente... ¿Dio clic en algún botón? ¿Cuál fue el, el click-through rate? Eh, ¿Costo de adquisición de cliente? A, aparte de eso, pues ellos son muy importantes, son indicadores, pero siento que lo que más nos, nos dice de, de cómo está performando, como, pues cuál, cuál ha sido el éxito del, de la página, es la interacción con el cliente. Cuando ya empieza a adquirir el servicio, nosotros lo que hacemos es de una vez pedir feedback, ¿sí? saber qué, qué fue lo que le gustó, qué no qué cree que puede ser mejor y cómo, cómo cree que la experiencia puede servirle a otros, a otros usuarios. Entonces, creo que la, la conversación con el cliente, tú a tú, me parece que es lo más útil.
0: Teniendo la conversación con el cliente en cuenta, ¿cuál sería el KPI más importante de ustedes?
1: Nuestro KPI más importante en este momento ha sido el, pues es que en este momento es el click-to-rate y el, el CAC, el customer de Cost, porque estamos tratando de buscar el CAC perfecto, pues el exacto, para saber cuál tiene que ser nuestra inversión en mercadeo para poder adquirir clientes y saber que vamos a, a conseguir conversiones y gente que, que podamos llevar hasta el final del proceso, que es hasta poder llevarlos a que adquieran su crédito hipotecario y puedan adquirir la vivienda. Entonces, eh, yo diría que, el, que el, el costo de adquisición de clientes es de los más importantes y también pues el el revenue, ¿sí? Lo que logremos por, por cada cliente.
0: Cuéntale a la gente un poco de cómo se calcula el CAC.
1: Listo. El CAC se, se calcula esta, de esta forma. Pues hay muchas formas también, porque hay gente que sea mucho más específica, pero en general el costo de adquisición de clientes, tú inviertes cierta, cierto monto en mercadeo, ¿sí? De ese cierto monto que tú inviertes en mercadeo llega gente a tu, a tu página, a tu sitio web, a tu WhatsApp, a tu teléfono, ¿sí? sí y de esa cantidad de gente que llegó, ¿cuántas se volvieron efectivas ventas? ¿Sí? Entonces, si invertí 10 mil pesos y con esos 10 mil pesos solamente pude conseguir una venta, eso significa que el costo de adquisición del cliente fue de 10 mil pesos. ¿Sí? Y así mismo, pues, ya dependiendo del presupuesto que tú inviertas en marketing Pero es eso, lo que te cuesta que de un cliente.
0: Gracias ahí por la explicación. Eh, ¿Ustedes cómo cogen las ideas difíciles? Y las parten en trozos más pequeños que sean más fáciles de, de ejecutar.
1: Bueno, pues todo empieza, todo empieza por una idea, ¿sí? Y realmente nosotros lo que hacemos es ver qué tan tangible podemos volverla. Y con el equipo, pues nosotros en este momento somos tres personas, y lo que hacemos es ver cuál podemos hacer ya, ¿sí? Cuál podemos implementar en la página, cuál podemos, impl cuál podemos implementar ya en el proceso como tal. Y así mismo le damos prioridad a las que sabemos que, que podemos implementar ya y que nos sirven para, para poder saber si está funcionando y, está, y le estamos agregando valor a la gente y esas las implementamos. Y las otras las dejamos a un lado mientras pues mejoramos las que ya están. Pero, pero en verdad si, siempre, siempre hay, hay, hay ideas pues pequeñas que se vuelven grandes. Yo, yo lo vería como al, al revés. Creo que uno empieza con una idea muy pequeñita porque a veces uno tiende a pensar de pronto en cosas muy específicas y no se da cuenta de lo, de lo grande que puede llegar a ser la idea y el potencial que puede tener. Entonces, pues, pero bueno, así como, como en general, así entiendo la pregunta.
0: Interesante el punto de vista que tú tienes, como a la inversa, empezar de pequeño e ir construyendo en grande.
1: Sí, en, en White Combinator dicen que uno debería construir un producto, solo, una idea, un producto, lo que, lo que uno vaya a construir, que le guste solamente a 100 personas, algo muy pequeño. 100 personas. Y que esas 100 personas se enamoren de ese producto, de esa idea, de ese servicio, y de ahí eso crece solo.
0: De acuerdo. Ellos en su Startup School, que por cierto es un recurso supremamente bueno para la gente que está interesada en emprender. Y es gratis. Y es gratis, aparte de todo. Y Combinator, para los que no saben, es la aceleradora de startups más importante del mundo. Y tienen miles de contenidos en internet, de video, blogs, demás, donde les enseñan cómo emprender de verdad y cómo tener éxito, básicamente, en, en el tema del emprendimiento. Y bueno, cuéntame, como cómo tú, como emprendedor, y tú, como una startup, ¿cómo pueden ustedes ayudar a crecer el, el ecosistema de emprendimiento?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, yo creo que a través de todo lo que nosotros hacemos, digamos, creo que siempre sale sale un servicio que puede complementar lo que hacemos nosotros, ¿sí? porque nosotros hacemos una parte, digamos, nosotros queremos digitalizar todo, pero tampoco lo podemos hacer todos nosotros, ¿sí? Nosotros hacemos la parte digital, la parte de conectar a las personas, pero, por ejemplo, empresa, empresas como la House, que muestran los proyectos así como tal, ellos son un complemento para nosotros. En verdad, todas las, las startups de PropTech se complementan, porque como no hay una especie que lo haga todo, todo, cada punto, cada paso, del proceso. Creo que lo que hemos nosotros es generar una oportunidad para que otras personas que estén en el mundo del, del, tanto de la construcción, como del sector inmobiliario, como de asesoría en raíces, se, se den cuenta del cambio que está haciendo pues, el ecosistema y generen ideas para poder anclarse y apalancarse a lo que estamos haciendo nosotros y sacar ideas innovadoras que nos puedan ayudar y podamos salir todos adelante. Creo que, creo que ahí es donde aportamos nosotros para que crezca el ecosistema.
0: Eso es bastante importante, generar oportunidades de apalancamiento. La forma más rápida y más efectiva de crecer, no, de eso, creo de yo, es, es tener la oportunidad de apalancarse de, de los demás, de la gente que está en la misma misión que tú. Y de hecho lo compartí en un post de mi Instagram, que conocer por completo el entorno de las startups y de tu industria te ayuda muchísimo a generar oportunidades de apalancamiento para, para tu startup y eso te ayudará a crecer mil veces más rápido. De acuerdo. ¿Qué crees que es lo más importante que vete en un emprendedor?
1: Para mí, lo más importante es la resiliencia. Creo que un emprendedor tiene que estar dispuesto a, a perder mucho, a embarrarla y a que le vaya mal, porque uno aprendes de los errores si uno no la amarra y si uno no se lanza a embarrarla muchas veces uno no aprende y no sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no y no es motivarse o sea de hecho ser resiliente y estar ahí ser constante sin importar pues, todos los altibajos que hayan eh, todos los problemas que se presenten seguir ahí eh, teniendo fe en su idea y en, y en sus capacidades es lo más importante hasta hace dos días yo pensaba que las empresas pues, se quebraban por, por falta de tener flujo de caja pero escuchando a un podcast de hecho también de una persona que, que conocen de emprendedor él realmente me hizo caer en cuenta que en verdad las entradas se, se, se quieran o, o, no, o no salen adelante, ¿sabes? es porque sus, sus founders se rinden, entonces fue interesante esa, esa perspectiva y desde, desde ese momento pues la, la tengo en la cabeza siempre.
0: ¿Qué punto de vista tan, tan acertado? Ciertamente... Sí el digamos que el factor interno más clave para mantener una empresa viva es que los founders estén dispuestos a morir antes de darse por vencidos y creo que es una enseñanza clave solo saber que si uno va a emprender uno tiene como founder la responsabilidad de hacer todo lo que sea posible para lograr el objetivo y lograr el éxito, porque de lo contrario, en algún punto de la vida de la empresa, esa sí como esa falta de compromiso interno va a hacer que, que todo salga mal.
1: Sí, y es que es un reto, ¿no? Ser uno el, porque es que uno tiene pues a sus espaldas los los sueños de muchas de otras de otras personas, de los miembros de su de su, de su organización, de la gente que está que confía en en las ideas que uno tiene. Y en, y en los valores que uno quiere promover y a dónde quiere llegar pues eh, ellos creen en, en uno y, y uno tiene que valorar eso que las personas creen en, en nosotros entonces me parece me parece muy
0: importante totalmente, totalmente y bueno, acá ya para terminar abro un paréntesis y para la gente que está escuchando les cuento que Iván y yo hace un par de años eh, estuvimos juntos en un proyecto donde Hicimos un evento que salió eh, <risa> fantásticamente mal. Y, ya acuerdo, ya. y bueno, ya, ya que está aquí Iván, eh, ¿qué aprendiste tú de esa experiencia? ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes? ¿Qué harías diferente? Cuéntame todo.
1: Claro, claro. Bueno, pues para contextualizar de pronto un poquito la gente que nos está escuchando, pero pues nosotros hicimos un evento de música, ¿sí? de electrónica, y traímos una persona muy importante de afuera, ¿Sí? y nos fue pues como dice, como dice Nico fantásticamente mal y de los, de los aprendizajes que yo, que yo pude adquirir de esa situación, fue que pues realmente primero nosotros nos confiamos sentimos que, que teníamos todo para ganar, no, te, no tuvimos miedo a fracasar, no tuvimos miedo a, a, a no, realmente no pensamos que pudiera salir mal, ¿sí? pensamos que esto iba a salir perfecto y te iba a salir bien y te iba a hacer color de rosas cuando no es así, cuando uno tiene que estar preparado para todo lo que pueda salir mal entonces, uno desde que empieza un proyecto, una empresa, un emprendimiento, uno tiene que saber, tiene que presupuestarse, tanto mentalmente como en como el proyecto, todo lo que puede salir mal, para si llega a pasar, poder tener la forma de solucionarlo, ¿sí? Eh, creo que dejamos de, de agregarle valor a la gente, pensamos que, que porque íbamos a tener de pronto una persona importante, con ser suficiente, pero nos olvidamos de lo, que, de lo que la gente quiere, y es que pues, les agreguemos valor, que les mostremos por qué debería ir, ¿Sí? nos confiamos en la imagen de una persona para atraer gente cuando la imagen que estábamos vendiendo y, la, la, y lo que iba a traer a la gente éramos nosotros ¿sí? entonces perdimos un poquito el foco digamos en ese, en, ese, en ese sentido y perdimos también un poco de pronto control porque delegamos muchas muchas tenemos un equipo grande de personas trabajando en el evento ¿sí? pero se nos olvidó de pronto un poquito nuestro rol que aparte de delegar Sí, teníamos que estar pendientes de que todo el mundo estuviera con el mismo foco que nosotros, Est estuviera con la misma meta, tuviera el mismo norte, y creo que por eso, por eso también eh, salió mal, pero fue un aprendizaje muy bonito y fue algo que me sirvió tanto a mí como imagino, que a ti, Nico, para, para los proyectos que, que se vinieron después y para seguir adelante, porque es que de eso es que aprendemos y, y ahí es que salen las, las, las mejores ideas después.
0: Arika, totalmente de acuerdo contigo. Fue duro y cualquier fail, cualquier momento de frustración que uno tenga emprendiendo, uno tiene que estar casi en la obligación de verlo como un aprendizaje y no como algo que te define a ti como emprendedor, no algo que te define a ti como persona. Tú eres un hecho o eres algo totalmente ajeno a lo que acaba de pasar. Y... Creo que la lección más grande que a mí me dejó uh, ese, ese fail fue simplemente saber que si uno simplemente está en un equipo, tiene que ponérsela a 10 en todo momento. O sea, cuando todos están trabajando increíblemente bien, tanto como si nadie está haciendo absolutamente nada, uno siempre tiene que estar dándola toda. De lo contrario, uno se confía y las cosas muy probablemente no van a pasar como nos pasó a nosotros.
1: De acuerdo.
0: Entonces, pues, ahí van. muchas gracias por tu tiempo. Eh, no,
1: Nico, con gusto.
0: Recuérdale ahí a la gente las redes sociales de, de Tuvis y, y dónde los pueden encontrar.
1: Claro que sí. Eh, en nuestra página web es www.tubis.co y Instagram, Facebook, también es tuvis.co todas. Entonces, pues, ahí estamos atentos a, a, a todas las personas que nos quieran seguir y que nos quieran uh, apoyar. Y gracias,
0: Nico, a ti por la invitación, en verdad. A ti, Iván, por el tiempo. Gracias. Para concluir con este podcast, quiero dejarlos con mis apuntes más importantes. Cada vez más, lo digital sobrepasa lo tradicional. En esta conversación, pueden ver cómo muchas empresas tienen la misión de cambiar la industria pensando en beneficiar a la gente primero. La iteración constante hace que tu producto o servicio nunca se estanque y pueda cada vez más acercarse a ser la solución que tus clientes necesitan. El Startup School de Y Combinator es posiblemente el recurso más importante para aprender a emprender. La resiliencia debe ser un componente indispensable en tu proceso. Esta habilidad se cultiva viendo el fracaso de manera positiva. No tengas miedo de fracasar. Cada error es una oportunidad de mejorar y entre más fracases, mejor emprendedor o emprendedora vas a ser. Nunca te confíes de factores externos. El éxito va de la mano del trabajo que se realiza dentro del equipo y del valor que le estén agregando a la gente. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast y nos vemos pronto en el siguiente capítulo.